0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ
1: وبرکاتہ
0: کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ غير پین ودوبیال اللهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي فصل بياسي صفه نمبر 381 ایج تھری ایٹی ون زبان گنا پرخطر دروازہ زبان معاشی اور گناوں کا پرخطر دروازہ ہے یعنی خطروں سے بھرا ہوا ڈینجر زون اس کی حفاظت یہی ہے کہ زبان پر پورا پورا قابو رکھا جائے خوب اس کو کنٹرول کیا جائے جیسے آپ ایسے ایریاز کو جو خطرناک ہوتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس کے ارد گرد کوئی ایسی باڑھ لگا دی جاتی ہے کانٹے لگا دیے جاتے ہیں یا پھر لاک لگا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھول کے بھی وہاں داخل نہ ہو کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے تو زبان کی حفاظت کیا ہوئی اس پر فلی کنٹرول ہو بلا ضرورت ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا جائے وہی بات زبان سے ادا ہو جس میں انسان اپنا فائدہ دیکھے جب کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے غور کر لے کہ اس سے اس سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان یعنی بات کیوں کر رہا ہے فائدہ نظر نہ آئے تو خاموشی اختیار کر لے اور اگر فائدہ ہو تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ بات اور یہ کلمہ زیادہ مفید رہے گا یا کوئی دوسرا کلمہ دوسرا کلمہ زیادہ سود مند یعنی فائدہ مند ہو تو وہی زبان سے نکالے فائدے کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے یعنی فائدے کی بات کے وقت خاموش نہیں رہنا چاہیے کسی کے قلب و ضمیر کا پتہ لگانا ہو کہ اس کا دل کیسا ہے اور ضمیر کیا کہتا ہے اس کو زمیر ایسے اندر کیسے کہتے جو چھپا ہوا تو اس کی زبان کی حرکت کو دیکھ لیجئے کوئی چاہے یا نہ چاہے بات دل کا راز کھول دیتی ہے جتنا بھی چھپائیں چھپ نہیں سکتے منہ کے رستے باہر آ ہی جاتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے حضرت یاہی اب انواز فرماتے ہیں القل و کل قدری تغلی بہا و تہا مغارفا کلب یعنی دل دیکچے کی طرح ہے ہانڈی کی طرح ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے جوش کھاتا ہے اگزامپل سمجھ دل ہنڈیا کی طرح ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے ابلتا ہے اندر ہی اندر انسان سوچتا رہتا ہے کھولتا رہتا ہے اور استراب کا کبھی شکار ہوتا ہے یعنی جو بھی اس کے اندر ہوتا ہے وہ ابلتا رہتا ہے اور زبان ہے اس کی کفگیر ہے کفگیر کیا ہوتا ہے وہ چمچ جس سے ہنڈیا سے چیز باہر نکالی جاتی قلب میں جو کچھ شیریں یعنی میٹھا تلخ لذیذ خوشگوار چیز ہوگی کفگیر پر آ جائے گی آپ کھیر والے برتن میں چمچ ڈالیں تو کیا نکلے گا اور بہت مرچوں والے سالن میں ڈالیں تو مرچیں باہر آئیں گی یعنی جو اندر ہوگا وہی وہ باہر آئے گا تو گویا زبان ایک طرح سے آئینہ ہے دل کا زبان قلب کے ذائقے کا پتہ دے گی جس طرح دیگچے کا ذائقہ زبان سے چکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس کے قلب میں جو کچھ ہوگا اس کا ذائقہ اس کی زبان سے معلوم ہو جائے گا چنانچہ حضرت انس کی ایک مرفو حدیث ہے لا یستیم ایمان وب دن حتہ یس تقیم کلب ولا یستقیم و کلبیم لسانس احمد بن ہمبل جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو دل درست نہ ہو اس کا ایمام درست نہیں اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا قلب درست نہیں منافق بظاہر تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی ان کی ایک پہچان بتا دی اور وہ کیا فی قلوبہم بہم ان کے دلوں میں بیماری ہے کوئی بتائے گا کہ یہ کس چیز کی بیماری ہے اس بیماری سے کیا مراد ہے منافقت کہاں سے جنم لیتی تو دل میں بیماری اللہ تعالیٰ کس بیماری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ تو منافقین کی بات ہی ہو رہی ہے ایمان نہیں ہے دنیا کی محبت ہے اور کیا ہے مرد سے مراد یہاں شک ہے شک کو شبہات ہے کس کے بارے میں اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں حدیث کی تعلیمات کے بارے میں جو بھی اللہ تعالی نے احکامات دیے ہیں ان کے بارے میں ان کے دلوں میں شک ہے جب شک آ جاتا ہے تو کس چیز کی کمی ہو جاتی یقین کی یقین کم ہوتا ہے اور جب یقین کم ہوتا ہے تو کون سی چیز کم ہو جاتی ہے عمل لاج کلی سوچیے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اللہ رسول نے جو وعدے کیے ہیں ان پر ہمیں کتنا یقین ہے اور اگر اس یقین میں کمی ہے تو لازمن پھر ہم شک کی کیفیت میں ہے درجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے شک کے بھی کئی درجے ہوتے اور اگر شک ہے تو یہ نفاق کی قسم ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے لوگ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ کہ کے کیا سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ ضرور مسلمان ہیں لیکن آپ کا ایمان اس وقت تک قابل اعتبار ہی نہیں جب تک آپ کے اندر دین کے اوپر مکمل یقین کی کیفیت نہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہی سچ ہے یہی حق ہے صاحب کرام کے ایمان اور ہمارے ایمان میں یہی فرق ہے عبداللہ بنوبئی اور ابو بکر کے ایمان میں یہی فرق تھا کہنے کو تو عبداللہ بنوبئی بھی خود کو مسلمان کہتا اور جمعے کے خطبے میں اٹھ کے آپ کی تائید میں تقریر بھی کرنے لگتا لیکن کیا وہ قابل اعتبار تھی وہ تقریر تو بعض ہم دین کی حمایت میں بڑی, بڑی بڑی باتیں اور تقریریں بھی کر لیتے ہیں لیکن جب تک ان باتوں کو ہم انٹرنلائز نہیں کرتے وہ ہمارے اندر نہیں اترتی جب تک ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا اس وقت تک عمل نہیں بدلتا اللہ کے وعدوں پر یقین کا کیا مطلب ہے مثلاً اللہ نے وعدہ کیا ان تنصر اللہ یا سر اب ہمارا ریاشن کیا ہونا چاہیے اللہ کا وعدہ ہے اللہ میری مدد ضرور کرے گا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں اس کے دین کی مدد کرتی ہوں میری ساری مشکلات آسان یہی سے ہوگی وہ یو فقدام اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا اور استقامت نصیب ہوگی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شک کہاں سے دور ہوتا ہے تصویر قدم کہاں سے آتی ہے پاؤں کہاں کب جمتے ہیں دین پر کس چیز سے ہم اللہ خالی اپنی عبادت اپنی نمازیں پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ کے دین کے لیے ایسی محبت اور تڑپ نہ ہو کہ اس کو اس کے اوپر اٹھنے والے کسی الزام کسی غلط بیان پر ہم ایسی تڑپ اٹھیں جیسے ہم اپنی ذات پر آنے والے کسی الزام پہ تڑپتے ہیں اب دیکھیے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے ہمیں تھوڑا سا ہی ذرا ایسے دیکھ ہی لے کو انگلی سے اشارہ بعض ملکوں میں تو انگلی سے اشارہ بھی کر دے تو قابل معافذہ ہوتا ہے اس میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے لوگوں کی حتیٰ کہ عزت ہو جاتی تو کیا جب کوئی شخص دین کو برا بلا کہتا ہے قرآن کے اوپر اعتراض کرتا ہے اس پہ کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے بارے میں شک کر رہا ہوتا ہے تو ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے کس قسم کا ایمان ہے پھر کتنی بار ایسا ہوئے کہ جب کوئی حکم سامنے آئے تو ہم کو بالکل سچ ایسے ہی کرنا چاہیے اور یہی دین ہے ہم کیوں رک جاتے ہیں اور کیوں پاز آ جاتا ہے اچھا یہ بھی دین ہے یہ کرنا پڑے گا ہمیں کیسے مسلمان ہیں ہم تو بہرحال موضوع کچھ تھا کسی اور طرف چل پڑی لیکن کٹھے بیٹھ کے پڑھنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے اور ایسی مجلسوں کی برکت سے کیونکہ مجلسوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ باتیں بازو کا سجا دیتا ہے جو ہمیں عام حالات میں سالوں میں سمجھ نہیں آتی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے دل کی حالت ہوگی ایمان کے اعتبار سے کسی انسان کے بارے میں رائے قائم کرنے کے اعتبار سے کسی بھی چیز کے ساتھ ہمارا جو لگاؤ ہے قلبی جو اس کا درجہ ہوگا اسی کے مطابق ہماری زبان سے اس شخص کے لیے اس دین کے لیے اس چیز کے لیے الفاظ نکلیں گے اور وہ کوئی بناوٹی الفاظ بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی وہ تو خود بخود اٹھنا شروع ہو جائیں گے اندر سے ان کے اندر تو خود ہی وہ بال آنے لگے گا اور وہ کسی نہ کسی طرح منہ سے ضرور سلپ ہوں گے جتنا چاہیں کنٹرول کریں وہ ضرور نکل کے رہیں گے ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ نہ نکلیں اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں دین کی تبلیغ کا طریقہ بتا دیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی آرٹیفیشل انداز ہے تقریریں کرنے کا وہ سیکھ لیں تو تقریریں کر کے دین کی تبلیغ ہو جاتی ہے نہیں اس سے پہلے ایک اور درجہ ہے اور وہ کیا ہے سب سے پہلے تو آخو دی مان لائیں جو آپ کہنے جا رہے ہیں اس پر آپ کا اپنا پکا یقین ہو جس درجے کی آپ کے اندر کنوکشن ہوگی اسی درجے کی پاورفل آپ کی اسپیچ ہوگی اسی درجے کی دوسرے کے دل پہ جا کے چوٹ لگے گی اور اگر آپ خود شیکی ہیں پتنی ٹھیک ہے یا نہیں پتنی میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں پتنی مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں تو پھر کیا ہوگا کاموں کی کوالٹی بھی ایسی دین کیا دنیا کے کاموں میں بھی آپ دیکھیں جس چیز کے کرنے کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ یہ فائدہ مند ہے آپ بھلا کیوں کریں وہ کام اور اگر کریں گے بھی تو بے دلی کے ساتھ کریں گے اپنا سمجھ کے اس کام کو نہیں کریں گے بس ایک ڈیوٹی نبھائیں گے ایک بس سر سے اتارنے والی بات ہوگی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی بھی جاب کو کسی بھی پیشے کو کسی بھی کام کو فائدہ مند سمجھ کے اختیار کرتے ہیں وہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں ان کا عمل بالکل مختلف ہوتا ہے وہ نہ گھنٹے گھنتے ہیں نہ وہ دیے دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا کوئی تعریف کرے گا یا نہیں ان کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے اور جن لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری دنیا یا آخرت کے لیے فائدہ مند ہے تو ان کے کاموں کی کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے تو سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کریں کیونکہ زبان دل کا چمچہ ہے زبان پہ وہی آئے گا جو دل میں ہوگا تو جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو اس کا ایمان درست نہیں یعنی شک شبہ سب نکلنا جائے دین کے بارے میں اس وقت تک ایمان درست نہیں یعنی وہ کفر نہیں تو نفاق کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا قلب درست نہیں گویا اصلاح صرف ایک چیز کی نہیں کرنی ہوگی اصلاح دونوں کی کرنی ہوگی زبان کی بھی کرنی ہوگی اور دل کی بھی کرنی ہوگی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے بالکل ایسے جیسے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اگر سکرین کام نہ کر رہی اور پیچھے سے سارا کمپیوٹر فنکشنل ہو تو کیا آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر سکرین کام کر رہی ہو وہ آپ آن کرتے ہیں تو وہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور سامنے آ جائیں مگر پیچھے سے اس کے جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس میں کچھ مشکل ہو گئی ہے تو کیا ہوگا جتنی مرضی خوبصورت سکرین ہوگی کچھ بھی نہیں دکھے گا تو یہی حال ہے کہ اگر ہمارا دل ٹھیک نہیں تو زبان ٹھیک نہیں اور اگر ہم زبان کی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے تو دل درست نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت سی باتیں جب ہم کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے سب دل میں جا اترتی ہیں اور وہ پھر ہمارا عمل بھی ویسے ہونے لگتا ہے اسی لیے ایک دن پہلے بھی شاید دوا شاپی میں بات ہو رہی تھی کہ جب نیکی کا کوئی موقع سامنے آئے نہ نہ کرو نہ, نہ کرو کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس وقت وہ موقع چھین لے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کیونکہ اللہ کو وہ جملہ بڑا سخت ناپسند آیا اس نے کہا اچھا تم سمجھتے ہو کہ یہ نعمت تمہیں ایسے ہی ملی ہوئی ہے اور اس وقت انسان کو جب نعمت ہاتھ سے جاتی ہے تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا کہا ہے زبان سے کیسی کیسی باتیں نکالی تھی تو کہتے ہیں کہ نا کہ نہ فنا ہوتی ہے یعنی جس چیز پہ آپ نہ کر دیں نا تو وہ ایک طرح سے آپ کی مائنس ہو گیا آؤٹ ہو گئی تو کبھی یہ نہ کہیں کہ اچھا میں یہ نہیں کر سکتی میں تو کر ہی نہیں سکتی مجھ سے تو نہیں ہوگا میں کہاں اس قابل نہیں یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کرواتا ہے ہماری کیا توفیق ہماری توفیق تھی کہ ہم یہاں آ کے بیٹھتے ہمارے اندر کو خوبی تھی کہ اللہ نے یہ چھت دی ہمیں اور ہم سب اس جگہ امن امان سے بیٹھ کے اس کی باتیں سیکھ رہے ہیں یہ سب اس کی عنایت ہے تو اس لیے زبان سے جب کچھ نکالیں تو اس کو بھی سوچ سمجھ کے نکالیں کیا بول رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات انسان ایک کلما نکالتا ہے اور انسان سوچتا بھی نہیں اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی حزمنا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان وہ جہنم کی کھائیوں میں جا کرتا ہے اس ایک, جملے اور ایک کلمے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ زیادہ تر جہنم میں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے آپ نے فرمایا الفاموہ اور شرم اس حدیث کے امام ترمزی نے حسن اور صحیح کہا ہے ایک مرتبہ حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جس سے بندہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچ جائے آپ نے خاص خاص امودی اور اصولی چیزیں بتانے کے بعد فرمایا امودی امود کہتے پلر کونسپل پلرز اصولی چیزیں بتانے کے بعد فرمایا اللہ اخبر کا بملا کے کا کیا میں تمہیں ان تمام پر ہاوی چیز نہ بتلاؤں حضرت معاذ نے ارض کیا کیوں نہیں ضرور بتائیں آپ نے اپنی زبان اپنی انگلیوں سے پکڑ لی اور فرمایا کفا علی کا اسے اپنے قابو میں رکھو یعنی زبان کو پکڑ کے فرمایا اسے قابو میں رکھو اسے کنٹرول میں رکھو حضرت معاذ نے ارض کیا کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا یعنی زبان تو اتنی آسانی سے ہلے چلے جاتی ہے اور ہم کچھ نہ کچھ چلے جاتے اس میں بھی پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا فکیلت کام ترم جی معاش تمہاری ماں تم پر روئے لوگ زبان ہی سے منہ کے بل جہنم میں پھینکے جاتے ہیں یا فرمایا کہ ناک کے بل اپنی زبانوں کے کرتوت سے یعنی زلیل و رسوا ہو کے امام ترمیزی نے اس روایت کو حسن اور صحیح کہا یعنی ایک روایت سے یا ایک چین سے یہ حسن اور دوسری سے صحیح ہے یہ کچھ عجیب بات ہے کہ انسان حرام کھانے ظلم و ذنا چوری شراب خوری اور غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالنے سے بآسانی با اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کیونکہ وہ یہ حرام چیز ہے مجھے یہ نہیں کرنا غلط کام ہے گناہ سے باز رہتا ہے لیکن افسوس کے زبان کی حرکت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا یعنی بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا چلا جاتا ہے لیکن زبان زبان کو کنٹرول کرنا روکنا سب سے مشکل کام بسا ایک دیندار آدمی ریلیجس پرسن زہد اور عبادت میں بلند پایا رکھتا ہے خوب روزے رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے ذکر ازکار تسبیحات صدقہ خیرات سب کچھ کر رہا ہے دین کے بڑے اعلی درجے پر ہے اس کی دینداری کا گھر گھر چرچا ہے ہر کوئی اس کی بڑی تعریف کرتا ہے اور بڑا نام ہے اس کا جس راستے سے گزرتا ہے لوگ اشارے کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں سب کی نگاہیں ہوتی ہیں اس پر ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے اسے اپنی زبان پر قابو نہیں ہوتا اس کے لیے بھی اپنی زبان سنبھالنا سب سے مشکل کام ہے لوگوں کی نظر میں وہ بہت بڑا بنا ہوا ہے لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں اس کا نہایت بے باقی اور بے پرواہی سے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جن سے اللہ تعالی سخت ناراض ہوتا ہے کبھی ایسا لفظ ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے جو اسے اس مقام سے اتنا دور پھینک دیتا ہے جس کا فاصلہ مشرق و مغرب کی طرح ہو جاتا ہے جس کا فاصلہ مشرق و مغرب کی طرح ہوتا ہے یعنی کہاں وہ بلندی کہاں وہ نیکی کہاں وہ تقوی کے اعلی ترین مقام پر اور کہاں چند لفظ منہ سے نکالنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ذلیل و رسوا کہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے اس قدر خطرناک بات ہے کتنا سنبھلنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سے متورع یعنی متورع پرہیزگار ڈرنے والے اور پرہیزگار آدمی فواحش فسق و فجور اور ظلم و جور سے بہت دور رہتے ہیں لیکن ان کی زبان بے سوچے سمجھے نہایت بے پرواہی سے چلتی رہتی ہے زندوں اور مردوں کی غیبت برائی ریزی بے دھڑک کی جاتی کیا کہہ رہا ہے کیا بک رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی اس قسم کی بے پرواہی سے باتیں کرنے کی حقیقت معلوم کرنا ہو تو حضرت عبداللہ اللہ بن جندب کی روایت پڑھ لیجیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لا يخفر یہاں کتاب میں بھی لا ایڈ کر لیں فقال اللہ عز مندی اللہ علیہ احبت صحیح مسلم کسی آدمی نے کہا اللہ کی کسم فلا آدمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا اس کو نہیں بخشے گا وہ نہیں بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس بات پر قسم کھانے والا کون میں نے اسے بخش دیا اور تیری نیکیاں میں نے نیز تو نابود کر دی اس کو میں نے معاف کر دیا اور تیرا سب کچھ ضائع کر دیا کتنا سنبھل کے فتوے لگانے کی ضرورت ہے کتنا سوچ سمجھ کے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے اور پھر زبان سے اس کے اظہار کی ضرورت ہے کوئی بات نہیں ہوتی جھٹ سے کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں کسی کو مشرق کہہ دیتے ہیں کسی کو کچھ بلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ جن لوگوں کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں ان کا اللہ کی نگاہ میں کتنا مقام ہو جن کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں معلوم نہیں وہ کہاں ہے اصل فیصلہ تو کل ہوگا نا آج کسی کی شان اونچی ہو گئی تو کیا ہوا نتیجہ تو کل نکلنے والا ہے پتہ تو کل چلے گا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا غور کیجئے کہ عابد زاہد پارسہ آدمی ہے عبادت اور اطاعت سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر رکھا ہے لیکن ایک کلمے نے اس کے تمام اعمال سوخت کر دیے یعنی جلا دیے یہ روایت حضرت ابو حرارا سے بھی مروی ہے مگر اس میں یہ زائد الفاظ ہے تکل مکل متن او بکت دنیا ہو ہو وہ ایسا کلمہ بول گیا سب کچھ کر کے بھی ایسا کلمہ بول گیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت خراب کر دی اور آپ دیکھیں کہ یہ زبان ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں ان کے دل توڑتے رہتے ہیں اور بازوقت صرف ایک ججمنٹ ایک فیصلہ ایک کامنٹ دوسرے کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ چکے ہیں اور یہ تو بالکل ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس ایک ایٹم بام کی وجہ سے ہم نے اپنے اعمال کی کتنی تباہی کر دی صحیح بخاری اور صحیح مسلم محضرت بحرارا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لم بال کل ردوان اللہ, لا لها اللہ بها درجات العبد من سخط اللہ لا لها بها في نار صحیح بخاری بندے کے منہ سے کبھی نہایت بے پرواہی سے خدا کی رضامندی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیتا ہے اور بندے کے منہ سے کبھی نہایت بے پرواہی سے خدا کی خفگی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا یہ جو بے پراہی کی باتیں ہوتی ہیں دراصل ہمارے دل کا اظہار ہوتی ہیں وہ اچانک نہیں ہوتی وہ اصل میں اندر کچھ ہوتا ہے جو منہ پہ آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح تو جب تک کوئی وسوسہ وسوسہ ہے بدگمانی بدگمانی ہے انسان کے اندر ہے مواخذہ نہیں لیکن اگر وہ منہ سے باہر آ گیا تو پکڑ ہو گئی صحیح مسلم میں ہے اندا تکلم ابل کلیم اتی ماں یا تبیہ نما فیحا یہ وی اب آدوم مما بین مغرب ابل مشرق سی مسلم بندے کے بو سے کبھی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی بدی اس پر ظاہر نہیں ہوتی بظاہر کچھ نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے حضرت بلال بن حارث مزنی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہد کم لمبلی ما یزن تبلغم بلغت فیق تب اللہ بحا ردوان وہ ان عہد لا لمبل مت من سخت اللہ ما یزن ان تب لغما بلغت فیق اللہ الہو بحا سخت اہ یوم یلقا مزی تم میں سے کوئی فرد کبھی ایسی بات اللہ کی مرضی کی بول دیتا ہے کہ اسے خود اللہ تعالیٰ کی اس رضا مندی کا گمان تک نہیں ہوتا کہ اتنی رضا مندی حاصل ہوگی اتنی قبولیت ہو جائے گی اس بات کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے حق میں اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے اور تم میں سے کوئی اللہ کی خفگی کی ایسی بات بول دیتا ہے جس کی اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حق میں اپنی خفگی لکھ دیتا ہے لئے انسان منہ سے نکالے تو اچھی ہی بات نکالے ورنہ چپ رہے حضرت القمہ کہا کرتے تھے کہ بلال بن ہارث کی اس حدیث نے مجھے کتنی ہی باتوں سے روک دیا حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک صحابی کے انتقال پر کسی نے کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے جیسے ہم بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں کسی مرحوم کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں جنتی فلاں جنتی فلاں خود ہی فیصلے کر رہے ہیں جنتی ہونے کے یعنی جو فوت تو اس کا نام نہیں لیتے کہہ کے کہ بلاتے جنتی بشتی کسی کو شہید کہہ دیتے حالانکہ شہادت کی ایک بھی شرط پوری نہیں کرتا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ تدری لال تک لا ہی او بخل بما ل کس ترمزی زہد تمہیں کیا خبر شاید اس نے لایانی بات کی ہو یا جس سے اسے کچھ کمی نہ پڑتی ہو یعنی بخل کیا ہو اس سے اس نے بخل کیا یعنی جو چیز دینے سے اس کے مال میں اس کی چیزوں میں کچھ کمی نہ آتی ہو اس کو اس نے روک رکھا دونوں چیزیں یہ جو ہیں یہ کتنی معمولی چیزیں ہیں اس دفعہ الحمدللہ حج پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں چاروں طرف آپ کے ہر زبان بولنے والے حرم کے اندر حرم کے باہر سڑکوں پہ کسی طرف چلے جائیں لوگی لوگ ہی لوگ لوگ ہی لوگ کہیں بیٹھ جائیں کہیں کھانے کے لیے بیٹھے کہیں بھی کسی بھی ضرورت سے لوگ ہی لوگ سب سے زیادہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر جہاں کہیں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو سب سے زیادہ جو چیز میں نے نوٹ کی وہ باتیں ہوتی بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں انتھک بولے چلے جا رہے ہیں تم سوچتی تھی کہ کتنے قیمتی دن ہے کتنے قیمتی لمحات ہیں عمر بھر کی کمائی لگا کے یہاں پہنچے ہیں چپ آتی ہی نہیں دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں غور و فکر ہی نہیں وجہ کیا ہے مشکل کیا ہے؟ جو کہ الحمدللہ عربی سمجھ میں آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوتا تھا تو میں ایک جگہ سٹتی ادھر بیٹھتی ادھر بیٹھتی کہ کچھ پڑھ لوں کچھ لکھ لوں کچھ کروں تو مجھے روکنا پڑتا اپنا کام میں سوچتی کہ کی کیا باتیں ہو رہی تو جب میں باتوں کی نوعیت پہ غور کرتی تو میں سوچتی اس کا موٹو کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے ان باتوں کے کرنے کا مقصد کیا ہے کھانے کے ٹیبل بیٹھو وہاں یہی حال کسی سٹنگ ایریا میں بیٹھو وہاں وہی حال کمرے میں جاؤ وہاں ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ کیوں بولتے ہیں ہم اتنا زیادہ اور بلا ضرورت تو بہت دن غور کرنے کے بعد جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے کہ میری بڑائی ثابت ہو جائے میرے علم کی دھاک بیٹھ جائے میری قابلیت کا ڈنکا بچ جائے میری ہوشیاری مندی ذہانت حماقت وہ لوگوں کو پتہ چل جائے کیونکہ مثلاً اگر کوئی طواف کرنے گیا نا تو واپس آ کے کہے گا ہو رہا تھا تو پھر میں نے یہ کیا تو پھر میں نے یہ کیا تو پھر میں نے میں نے میں نے میں اتنی دفعہ میں کیا مقصد ہے اس کا اتنی دفعہ میں سارا مسئلہ ہی میں کہ آخر کیوں ہمیں اتنی پریشانی ہے کہ لوگ ہمیں مان جائیں کیوں یہ زندگی کا ہم و غم بن چکا ہے کہ لوگ ہماری قابلیت کا اعتراف کر لیں کیا ملے گا اگر لوگوں نے داد دے دی کہ ہم بڑے ذہین وٹی اور زبردست جوک کرنے والے ہیں اور ہر ایک کی بات کاٹنے والے ہیں اور ہر ایک بات کا جواب ہے ہمارے پاس اور بڑے ہم حاضر جواب ہیں اور دوسروں کو لاجواب کر سکتے ہیں اگر یہ کسی نے مان بھی لیا پھر کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا سو so واٹ جب وہ مجلس برخاست ہوئی اب جو لوگ جہاں جہاں سے حاج میں کٹھے ہوئے تھے باتیں کی گئے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ساری باتیں تو لکھ لی گئی پھر واپس آ کے ویسی مجلسیں جمتی ہیں پھر لوگ کٹھے ہوتے ہیں پھر وہی باتیں وہی باتیں وہی باتیں بات بات کہانیاں چلے کہانی بھی بڑی اچھی چیز اگر اس میں کوئی سبق ہو کوئی عبرت ہو کوئی کسی کو فائدہ ہو لیکن ہم سب کو اپنی اپنی انٹینشن کا جائزہ لینا چاہیے جب بھی ہم بول رہے ہوں ایون اگر میں یہاں بیٹھ کے بول رہی ہوں تو مجھے اپنا حساب کرنا چاہیے کیوں بول رہی ہوں اپنے آپ کو اگر آپ سارے بھی مجھے مان جہاں بہت اچھا بولتی تو مجھے کیا ملے گا کیا حاصل ہوگا آپ اپنی قبروں میں جائیں گے میں اپنی قبر میں جاؤں گی آپ نے تو میرے کسی کام نہیں آنا ہاں اگر میری کسی بات سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے اور میں اسے اللہ کے لیے صرف کر رہی ہوں تو مجھے بھی فائدہ اور آپ کو بھی فائدہ ہے اور اگر میری نیت میں فطور ہے اور آپ بھی کچھ اور ہی جائزہ لے رہے ہیں تو پھر یہ مجلس بھی فائدہ مند نہیں یہ کام ہمارے لیے ہمارے حصے کا کوئی اور نہیں کر سکتا اس کا محاسبہ ہمیں خود اپنے لیے کرنا ہوگا دوسروں کی ججمنٹ کرنے سے زیادہ خود اپنی ججمنٹ شروع کریں تو ایک چیز تو لایانی بات باتیں لایا کس کو کہتے ہیں بے مقصد بےکار لغ فضول جس سے کچھ بھی حاصل نہیں تو جب اسے کہا کہ اس کو جنت کے بشارہ تو بظاہر دیکھنے میں سکتا بڑے نیک کام کرنے والا ہو لیکن آپ نے فرما ٹھہرو ٹھہرو تمہیں کیا خبر یہ لایا باتیں کرتا یہ نہیں کہ زیادہ کوئی لایانی نہیں بات کی ہو جو اس کا راستہ روک دے وہاں جا کے کہ رک جاؤ یہاں حساب دو اس کا اب تمہیں کیا پتا کہ اس نے کسی ایسی چیز کا بخل کیا ہو کوئی ایسی چیز روک لی ہو جس کے دینے سے اس کو کوئی کمی نہ آتی ہو ہم سب اپنی اپنی چیزوں کا جائزہ لیں ایسی چیزیں نہیں ہوگی کہ کوئی اور ہم سے زیادہ اس چیز کا ضرورت مند ہو اور ہم صرف اس لیے اس کو کسی کو نہ دیں کیا پتا اگلے سال کام آئے کتنی ہی چیزیں ہم سے زیادہ کسی اور کی ضرورت ہو سکتی لیکن ہمارے پاس دنوں مہینوں سالوں پڑی 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 رہتی پڑی رہتی پڑی رہتی پھر انسان چلے جاتے پھر دوسرے آتے ہیں اور ان کی چیزیں اٹھا کے ان کے نزدیک ان چیزوں کی کیا ویلو ہوتی ہے آج اگر ہم مر جائیں تو جن چیزوں کو ہم نے انٹیک بنا کے رکھا ہوا اور جن چیزوں سے ہمارے کچھ ایموشنز ہیں اور ہماری کچھ چیزیں ایسی وابستہ ہیں کہ ہم ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے کسی اور کے لیے اس کی کیا ویلو کچھ بھی نہیں کیوں ان کے نزدیک وہ ساری چیزیں آؤٹ ڈیٹیڈ اب تو نئی چیز آ گئی اس کو کیا کرنا ہے نکالو اس کو آنے پونے پھینکو ادھر ادھر دو کباڑ ہے صفائی کرو تو بہتر نہیں کہ ہم اپنی محبوب چیزیں اپنی آخرت کے لیے خود جمع کرا دیں اللہ کے پاس اس حدیث کے امام ترمی نے حسن کہا ہے دوسرے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح مربی ہے کہ غزوہ احد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا اس کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندہ ہوا تھا اس کی ماں نے اسے دیکھا اس کے منہ سے مٹی پونچھنے لگی ظاہر ہے کہ جب گرا ہوگا تو زمین پہ گرا اور مٹی لگ گئی منہ کو اور آپ نے دیکھا اب عموماً بچے دوڑ بھاگ کے آتے ہیں کھیل کود کے تو سب سے پہلے مائیں کیا کرتی ہیں منہ صاف کرتی ہیں بال ٹھیک کرتی ہیں تو پیار سے کہنے لگی کہا کہ بیٹا تمہیں جنت مبارک ہو تم شہید ہو گئے ہو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تک اللہ مالا در تمہیں اس کا حال کیا معلوم شاید اس نے کوئی غیر ضروری بات کی ہو یا جس سے اسے نقصان نہیں پہنچتا تھا اس سے ہاتھ روک دیا ہو